0: Antifaz Podcast Elevemos el
1: debate Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia técnica en la que a usted se le haya perdido el audio del podcast que grabó
2: en este Derecho Remix Express nos sentamos a, a discutir los temas de coyuntura más relevantes de los últimos días, incluyendo qué pasó en el restaurante chino de Las Lomas, cuándo podemos regresar a Estados Unidos, ¿Y qué pasó con el ministro Laines con el que comparto una bella experiencia y anécdota con la ley?
0: <risa> Pero además, de verdad, en esta ocasión no se vayan porque les tengo una sorpresota, una filtración que pone entre la espada y la pared al licenciado bucles, en el cual todas y todos pueden ser partícipes para ayudarme a exponerlo.
1: Risa nerviosa, definición sonora. <risa> Quédense. Esto es Derecho
2: Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel
1: Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a una transmisión más vía satélite. De este, su programa de... Ah, no. Bienvenidos a la escucha de un episodio más de Derecho Remix, un podcast de divulgación en el que me acompañan Ixel, Cisneros, soltero, ¡Wow! y Andrés Checa.
2: ¡Wow, <risa> ¿Qué ondas? ¿Qué ondas? ¿Qué onda? Que está...
1: Todavía huele a Don Pedro y a Bacardí porque está de celebración por el onomástico del de Club América... Y es el único que habla
2: 105 años 105 años de pura grandeza
1: Sí, Lleva tres días yendo a la oficina Vestido con un disfraz Dios. de águila Y se ve muy simpático Dejando su plumaje por todas partes
2: Compré mis cachitos para La lotería azul crema Que se celebrará no, El 15 de octubre El premio el premio es de 17 millones de pesos Así que préname una veladora
0: el premio es el avión presidencial <risa>
1: sorpresa el premio es el avión presidencial
2: a ver si lo puedo estacionar allá afuera de criatura, no hace mucho tráfico no, yo
1: ya vi bien lo que dice el, el cachito de la lotería azul crema y dice, se rifan 16 millones de pesos equivalente al valor de la grandeza de los Pumas de la Universidad Nacional así dice
2: no pues bien devaluado
1: pero nos están haciendo la rifa les agradecemos y muy bien quienes escuchen este episodio han de saber que la tecnología nos hizo una mala pasada entonces hicimos una consulta en redes después de haber perdido el audio del episodio original para qué tendríamos que hacer ¿no? así como le hacía a Pinocho cuando le preguntaba a Pepe Grillo cuál es la cosa correcta por hacer querido Pepe Grillo le preguntamos a Twitter que es nuestra conciencia y nos dijo, pues vuelvan a grabar el programa Bitches Huevones. Y entonces la producción nos tiene aquí grabando un Derecho Remix Express, eh, ya no sobre la reforma energética, porque ese fue el programa que se perdió con nuestro experto invitado, a quien le mandamos un saludo, por cierto, a José María Lujambio, que, que está apenado de, de las peripecias tecnológicas.
2: Abrazo, abrazo muy fuerte.
0: Madre es que nuestra conciencia es Twitter, ¿eh? Qué fea conciencia
1: tenemos, está recochina. Sí, la neta es que sí, sí me hasta me empecé a ruborizar de que esa es nuestra conciencia. Pero bueno, ejerciendo nuestros rápidos reflejos, que se note que somos personas eh, ágiles y preparadas para enfrentar cualquier contingencia, estamos obedeciendo a la producción y le vamos a llevar a ustedes un episodio en el que abordaremos el tema. De los gustos culinarios de eh, Lozoya... ¿Cómo se llama el muchacho? Se me fue su nombre. Emilio. Emilio. De Emilio Lozoya Austin y eh, su pleito con la periodista Lourdes Mendoza, porque eh, parte del chisme en realidad tiene por origen que en sus declaraciones Emilio Lozoya dijo que Videgaray le mandó comprar una bolsa de esas muy high, así muy high level y que le pagaban la colegiatura de la hija a cambio de que publicara cosas por la reforma a favor de la reforma
0: energética. Yo Lo cual seguramente no, no es única ella. si sí, si sí, se comprueba. Hay muchísimas periodistas y periodistas por ahí y columnistas que se prestaban a esos enjuagues. ¿De verdad?
1: O sea, ¿me estás sugiriendo que hay periodistas que reciben para publicar en función de lo que
2: reciben? Harto. No. Sobre
0: todo columnistas
2: De uno aquí hablando de a gratis De la América
0: <risa> O yo de las chelas Y ni un, ni un six me mandan
1: <risa> <risa> Oigan pero a ver ¿Por dónde le entramos al tema de los soya, Porque está que si la fiscalía hizo bien o no su jale, está el tema de, de Simón Levy y que le pagaba no sé cuántos dólares a quien demostrara que las fotos no habían sido tomadas por Lourdes Mendoza. O sea, ya el, el nivel de chisme está bajísimo. Y también está ahí el némesis de Andrés Torres Checa Max Kaiser, que, que también abrió otro frente de discusión, que es si un establecimiento le puede negar o no la entrada a una persona por su postura moral sobre las cosas. O sea, sí creo que hay por lo menos esas tres salpicadas para discutir, ¿cómo ven?
2: Hacemos un, un mini recuento de qué pasó para quienes... No, no, ni mal. Quienes tenían el internet <ríe> apagado los últimos días.
1: Está bien, por si andan en la peda con Felipe Calderón y no se enteraron de Me nada, parece. aquí Andrés Alfredo Torrecheca le va a hacer la síntesis.
2: Si estaban en el restaurante equivocado y andaban ahí en el Panda Express, pues esto pasó en otro restaurante chino que es el,
0: el Hunan
2: eh, pues captaron a Emilio Lozoya poquito más poquito caro, más caro. Este, captaron a Emilio Lozoya echando, echando la comida china en el Hunan que es un restaurante eh, bastante fifí de aquí de la Ciudad de México en específico él estaba en la sucursal de Las Lomas me parece y le sacaron unas fotos y después se subieron las fotos a redes sociales Diciendo como que onda que no este cuate Debería estar con arresto domiciliario Porque está echando, echando la cena a gusto El sábado de la noche eh, Y empezó a salir ya Todo lo que decía Miguel que era un montón de Primero cuestionamientos si las fotos Eran de ese día o no Después si el Junan se la voló O no por haber recibido a Emilio Lozoya También un poco sobre la gente Que estaba sentada con Emilio Lozoya En esa mesa que al parecer son unos al menos uno de ellos es eh, uno de estos brokers de arte. O sea, a lo mejor no sabemos que estaba por ahí eh, negociando o comprando o vendiendo Emilio Lozoya. Eh, y pues más o menos es el chisme.
0: No, y o sea, además mucha gente era como, ¿pero qué no se supone que tendría que estar en su casa? Y ya después, o sea, lo que dice la fiscalía es que las medidas cautelares que tiene Lozoya no incluían ¿no? el arresto domiciliario, que muchos de nosotras y nosotros teníamos entendido Exacto. que sí. ¿no? Y la cosa era que solo tiene que traer el brazalete, no salir de la Ciudad de México e ir a firmar cada 15 días. Entonces, no estaba cometiendo un delito, puede ir a comer a donde se le dé la gana porque seguramente tiene mucho dinero para ir a, al Junan, a desayunar, comer y cenar sin pedos todos los días de su vida este Entonces el primer rollo era justo, eh, está cometiendo un delito, tendría que estar en su casa Y después fue como, no, 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 no Periodistas como Dolly Esteves salieron a decir, a ver, lo que dice es, entre comillas Esto, sí puede estar en la Ciudad de México, puede estar donde sea Y eh, más bien, pues también los señalamientos a la Fiscalía de Ah, chinga, ¿cómo que no tiene arresto domiciliario? Pues entonces, ¿de qué privilegios goza? Este amigo pasó lo traer de todos. su brazalete y a poder andar a todo dar por todos lados. Oye,
1: ¿y el brazalete es de geolocalización o le pidieron nada más que trajera un brazalete porque capaz que trae un brazalete Cartier así con unas incrustaciones de diamantes que dicen así, gracias Pemex?
2: <risa> es uno de esos brazaletes de festival que ya tiene el chip y nada más llegas así y pagas con tu muñeca. Ah.
0: Pero además lo que decía, este, lo que decían varias personas que están como muy clavadas en este tipo de medidas cautelares, es que no cualquiera puede traer un brazalete porque son caros, ¿no? Entonces tú también tienes que, si tienes esa medida cautelar y si la quieres este, como recibir, tienes que pagarlo. Evidentemente, este amigo tiene para pagar su brazalete y más. Brazaletes para toda sí. su familia. Claro. Órale.
1: Exacto. <risa> Va a salir en la portada de la revista Hola, así con el brazalete, con estilo, ¿no? Y es como las medidas cautelares con estilo de Emilio Lozoya. Y es acá bien fancy. Oigan, a ver, vamos a ver una cosilla ahí de, de lo que decía Ixchel, que a mí me importa mucho. Primero, el caso de Emilio Lozoya estalló en su momento como... La primera gran investigación que en realidad utilizaba las figuras procesales que tiene nuestro sistema de justicia eh, penal para hacer que ciertos testigos o ciertas personas involucradas en un juicio a partir de distintas formas de colaboración logren que las autoridades vayan por peces más grandes, persigan delitos eh, más graves o que logren una recuperación para el patrimonio del Estado de montos más altos, ¿no? Entonces, desde esa lógica era, soya con la, las discusiones de si era testigo colaborador o si era testigo protegido, si después se supo que nunca iba a ser una cosa de testigo protegido, evidentemente, etcétera, eh, podía contribuir a que se desarmara la red de corrupción que la 4T sostiene, y por eso ganó tantos millones de votos, que... Eh, dirigía el grupo de Enrique Peña Nieto y cosa en la que yo estoy convencido pero de la que no abordo más porque también creemos en el principio de presunción de inocencia desde la perspectiva política yo creo que son recorruptos, son reculpables pero aquí estamos hablando de la aproximación estrictamente jurídica entonces Lozoya pues nos dio eh, 76 cuartillas con chistes chascarrillos y una que otra referencia jocosa a la vida, o sea básicamente le entregó a la fiscalía puro taco de lengua esos procesos no han avanzado y además están inmersos en una capa de desinformación que ya Ixchel lo acaba de poner con todas sus letras. ¿Cuántos pinches incautos e incautas creímos que Emilio Lozoya tenía arresto domiciliario? Yo resulta que no, que la fiscalía pidió las medidas cautelares más laxas. Entonces, está el tema de que la investigación... Eh, por parte de la Fiscalía sigue estando hecha con las patas, que no se están desmontando ninguna red, que no sabemos nada de lo que está pasando en ese juicio, y me parece que la cereza en el pastel del encabronamiento colectivo es, ah, pero no se tratara de un pobre, porque entonces sí, todo el poder de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Ahí sí, como dice el presidente con su mala información, delito grave, todo es delito grave, pues no, pinche abuso de la prisión preventiva oficiosa contra las clases populares y este cabrón, más allá de si es culpable o inocente, pero sí tratado por lo menos con mucha... Eh, ¿Qué será? Con mucho respeto, con mucha atención, con mucho eh, endulcoramiento por parte de la fiscalía, porque pues sí, o sea, con pincitas me lo traen, así, con todos los privilegios.
2: O sea, además se supone que todas estas acciones son bajo la intención de que gracias a los... ...a las declaraciones e información de Emilio Lozoya... ...van a caer peces más grandes, ¿no? Entonces estamos esperando a que llegue ese momento... ...pero igual, como... ...o sea, a mí, no me, a mí no me molesta que... ...la información por el momento sea reservada... ...y que más bien está avanzando un proceso... ...que no necesariamente tiene que ser público... ...pero saber que está avanzando... ...y creo que una parte de la indignación... ...respecto a la fotografía es... ...sentir que el proceso no está avanzando no es así que Emilio Lozoya puede ir a su casa con o si sea, puede ir a, a cenar a un restaurante quitado, quitado de la pena sabiendo que no sé como que más allá de de, de sentir que yo tengo, o sea de sentir que Emilio Lozoya tiene que estar en la cárcel en este momento el coraje es sentir que no está avanzando el caso y el comunicado que presenta la fiscalía también nos da a entender que el caso no está avanzando mucho y luego había algunos artículos de gente que ha seguido esto muy de cerca, como Arturo Ángel de Animal Político, que explicaba que la FEGR acumula sin resolver 12 denuncias en contra de Emilio Lozoya, presentados por la UIF, por la Auditoría Superior de la Federación y hasta por Pemex. Entonces parece que como que ahorita está en un limbo súper tranquilo en donde... Todo lo puede hacer sin mayor problema, incluso cuando otras dependencias lo están denunciando por fraude, donde podría haber otros otros delitos este, de los que él pudiera ser, eh, no sé, responsabilizado o al menos investigado. Y a mí la fotografía en el Hunan... Lo único que me va a entender es como, pues este cuate le está pasando súper bien, pues lo, lo, extradita, lo extraditaron de España, pero la verdad es que está haciendo lo mismo que hacía eh, del otro lado del charco, ¿no? Pasarla bien con sus amigos hablando de arte. Y
0: me imaginé perfecto a Gertz hablándole a los hoyas de que no mames, cabrón, te pasaste de lanza. O sea, está bien que uno te eche la manita, pero no vayas a cenar a uno de los restaurantes más fifis de la Sí, ciudad está cabrón.
1: De eh, de esta parte que decías, Checa, de si va a cenar, está suelto, etcétera yo creo que irrita porque nos indujeron a creer que iba a estar en su casa. O sea, ese es un hecho. Yo creo que hay ciertas cosas del procedimiento que evidentemente pues, están bajo la protección del sigilo y no tendríamos que conocer, pero me parece que sí eh, podríamos empezar a exigir un estándar de información por parte de las autoridades respecto de los casos. Esta es la calidad del señor, ¿no? Esta es su calidad procesal. Es testigo protegido. No, testigo protegido no podría ser porque entonces ya se, se derrumba, ¿no? Pero es testigo colaborador, no sé cuál. Lo mismo sucedió con el caso de Javier Duarte. No sabíamos en función de qué nos íbamos a ir al procedimiento abreviado. Y yo creo que es importante subrayar que si bien hay condiciones de secrecía que son válidas y razonables para las investigaciones penales, el proceso... También es cierto que es público y es oral y es contradictorio, contradictorio en el sentido de que lo que busca es la contradicción entre las dos partes, ¿no? para encontrar a partir del choque de versiones la que va a ganar, ¿no? la que acusa y la que se defiende. Y desde esa perspectiva hay mucha información que yo creo que sí podrían procesar de mejor manera. Y a mí también que una persona acusada de algo lleve su proceso en libertad no me quite el sueño. Chayito, que lleve su proceso en libertad. A mí lo que me importa es que las y los fiscales tengan capacidad de investigación y acusen bien. Y ya se ha dicho en este foro y en estos micrófonos que investiguen para detener y no que detengan para investigar, porque además luego ni investigan ni madre. Pero déjeme paso al siguiente eje de análisis que Andrés Alfredo Torres Checa puso en Twitter e incendió, incendió las redes en su disputa eh, argumentativa con Max Kaiser que dijo, el Hunan tas, tas, tache, cancelado de mi lista de restaurantes favoritos, Max. Sí, no, Checa, Eso no, Checa Batman Express. Y ese no este, está cancelado. Ese no, pues cómo.
0: Yo la verdad voy a los chinos, a los, a los más o sea, comunes, ¿no? no de cadena. Nosotros tenemos uno acá en Miguel Ángel de Quevedo, que ahí se los ando recomendando, Miguel Ángel de Quevedo y América, buenísimo, buenísimo. Tiene buffet los fines de semana, entonces le sale mil veces más baratos que el Junan, sin duda.
1: Sí, y ya si me permiten... Los biscuits Obregón, que son ahora una cadena, etcétera en realidad... Es un café de chinos hecho franquicia, o sea, lo que hicieron fue estandarizar el servicio, pero es una panadería, si se fijan, tiene eh, los cubículos para sentarse en estas estructuras que tienen los diners gringos, ¿no? o sea, los restaurantes que tienen en Estados Unidos donde te echas tu malteada y estás sentado ahí en un, en un espacio eh, que es cubicular. Y nada, pues aquí en México, en la Ciudad de México, se les empezó a decir así. Yo ahora estoy reflexionando sobre la afirmación de decir un café de chinos. Yo supongo que no es la mejor expresión ni la más feliz ni la más correcta. Pero bueno, así se les conoce. Y eso eran los biscuits Obregón. Que estaban, que
0: está el primero en Álvaro Obregón, por eso se llaman
1: así. Entonces Max Kaiser amenazó que no va a ir nunca más al Hunan a echarse eh, sus rollitos primavera y <risa> checa que le enmienda la plana y que le dice, carnal, pues... Un restaurante no puede negarle el acceso a un comensal, nada más porque sí, o sea, eso es discriminación. Y yo estoy con Andrés Alfredo porque efectivamente, si va a ser a partir de nuestros juicios morales que nos van a dejar entrar o no a los restaurantes, vamos a regresar a los tiempos cuando los cadeneros no me dejaban entrar a los antros en Monterrey porque soy morocho. <risa>
0: Yo también, no solo estoy con Andrés Alfredo, sino que nunca estaría con Max Kaiser, ¿no? O sea, en esta en esta ocasión Andrés Alfredo tiene razón, pero creo que aunque no tuviera razón, estaría con él nada más porque? porque no podría estar en el otro bando, espérate.
2: O sea, es que también, digo, no nada más, digo, fue el tweet de, de, de Max Kaiser, pero también otras personalidades de, de la vida pública, política y tuitera del país, estaban, le estaban recriminando al Hunan ¿no? Como que aceptara la entrada de, de Emilio Lozoya, y creo que, y también, o sea, mucha gente estaba en esa sintonía, ¿no? Como, ¿por qué el Juna no tiene ningún tipo de conducta de responsabilidad social y permite que uno de los impresentables de la política mexicana este, cene bien rico? Y creo que es muy delicado ese, ese argumento, porque independientemente de que Lozoya sea o no sea culpable, imagínense que ya cumplió su sentencia y estuvo en la cárcel y salió de la cárcel y lo que fuera pues podría ir a comer a donde quisiera. Y eso creo que es donde está el meollo problemático de, de esas afirmaciones. También un país donde se revictimiza muchísimo a la gente que estuvo privada de la libertad, por ejemplo, no nada más a los grandes políticos, pues que puedan ir a comer a donde quieran, con sus familias o no. Y entonces como que me molestó un poco el, el comentario de Max Kaiser y también de otros, por ejemplo, eh, que ya mencionamos al inicio de, de Simón Levy, que es como... Otra, otro extremo de la mismo tipo de personas de con dinero lo quiero resolver. Entonces yo dudo de la fotografía que será como otra cosa y entonces le voy a ofrecer 500 dólares a quien me demuestre otra fotografía y es como me parece también bastante de mal gusto el estar dudando del trabajo periodístico de alguien, que eso digo, siempre se tiene que hacer y hay que dudar y hay que buscar otras fuentes, etcétera pero querer resolverlo todo con dinero porque tienes más dinero también me parece de muy mal gusto cuando en realidad la discusión y pasó hasta un poco desapercibida entre si el dinero y el Hunan era, fiscalía, explícame por qué chingados está Emilio Lozoya cenando un restaurante cuando yo me quedé con la idea de que habías pedido como medida cautelar prisión domiciliaria y la gran sorpresa fue como, no no hay prisión domiciliaria para este cuate o no hay arresto domiciliario para este cuate tan es así que puede ir a comer al Hunan y esa es la explicación que creo que Miguel nos estaba, o sea nos quería eh, dar a entender con lo que también concuerdo es pues explíquenos qué chingados está pasando con este maxi proceso y explíquenos en calidad de qué se trajeron a los Oya desde España, porque todos estamos bajo el entendido de que él Está, o sea, le está bajo un arresto domiciliario y, y al final no es así.
0: Pero además, incluso Lourdes Mendoza puso en Twitter que en el proceso que ella está llevando en contra de los Lozoya eh, no fue a declarar porque eh, su justificación era porque estaba en prisión domiciliaria, ¿no? Que eso no dio pruebas, o sea, no puso eh, el resolutivo o no sé cómo se llame, ¿no? Del juez así de no vino el testigo o no, no vino el acusado por esto. Pero, pero así lo dijo, ¿no? Entonces, eh, pues incluso hay, hay personas que aseguran que él mismo dice que no puede ir a declarar en un juicio porque está en prisión domiciliaria cuando estaba toda madre cenando.
1: Sí está muy desaciado todo el proceso. Déjenme ir a un último punto que refirió Checa, que es que se supone que estaba con un eh, comercializador de arte, ¿no? Este un broker de arte. Y solo para el morbo, no sé si ustedes se acuerden, que Videgaray argumentó que había pagado su casa de Malinalco con dos obras pictóricas ¿no? que le habían regalado de su cumpleaños. Eh, y en la investigación de Virgilio Andrade, que fue a dar ahí a la Secretaría de la Función Pública, que antes de que llegara Virgilio, no sé si lo recuerden, quienes escuchan esto, pero estaba acéfala. O sea, Peña Nieto no nombró a nadie en la Secretaría de la Función Pública cuando les estalló el tema de la Casa de, de la Gaviota y la, la, casa casa de, Blanca. la Casa Blanca y la Casa de Videgaray, de Malinalco. Entonces, nombraron a Virgilio, que fue e inmediatamente exoneró a Peña Nieto y a su amigo era de su mismo grupo. Exacto, de su amigo Videgaray.
2: Otro granitamita, otro granita por cierto. Y Dios. ahí
1: una de las cosas de morbo de lo de Videgaray es que en el expediente de la función pública reposó la información, porque ahí estuvo, que había pagado la casa con, con dos obras pictóricas, que junto había un terreno y entonces que le tomaron una lana del valor de los cuadros por... El avance del pago de la casa y que la otra parte fue por el alquiler a cinco años futuros del terreno de Junto para que se pudiera integrar y que además le sobró un dinerito que, le, que lo consideraron para los intereses de no sé qué. Les juro que es un enredo la justificación de por qué Videgaray no le había pagado y después afirma Videgaray que él dio un cheque en enero por la diferencia del valor de la casa de Malinalco. Es decir, una parte la pagó con los cuadros y la otra parte la había pagado con un cheque de sus inversiones. Y ese cheque, que está fechado desde enero y que anexan las copias al expediente de la función pública, no se cobró sino hasta cinco días antes de que estallara la nota del Wall Street Journal, porque el periodista empieza a hacer llamadas para decir, no, este, estoy documentando este caso de Videgaray, y en ese momento... La empresa de. ¿Cómo se llamaba el compadre de Peñamito que le dio la casa de. La casa blanca, la de las lomas? Hinojosa. Hinojosa.
0: Hinojosa ese, Cantú. Ese güey,
1: resulta que su empresa cobra en noviembre de ese año el cheque de Videgaray. Es decir, Videgaray le pagó en diciembre una casa millonaria de Malinalco con un cheque que no cobraron. Ahí dice, miren, yo se lo pagué en diciembre, está fechado en diciembre, ahí está la fotocopia. Y el cheque no se cobró desde enero hasta noviembre. Y no solo eso, mientras tanto, ese dinero estuvo generando réditos en una cuenta de inversión que tenía Videgaray en la casa de bolsa Vector. Entonces, solo para decir que esos güeyes hicieron un mugrero, no, hay mucho por donde investigarles. Y nada, están ahí yendo al Hunan, el otro está dando clases en el MIT y lo único que tenemos es el repudio moral sobre el que entonces se montan los argumentos de supremacía, porque así lo creo ética de Max Kaiser de decir, mi familia y yo vamos a cancelar un restaurante no yendo. Pues esas no son las soluciones, porque promover prácticas discriminatorias no son la manera en la que vamos a solucionar los problemas públicos, me parece.
0: Yo creo que el problema el problema real es con quién nos llevamos Que no nos regalan obras de arte para que nos alcance Para comprarnos una casa en Malinalco Creo que estamos haciendo algo mal Incluso tú, Checa, eres del ITAM Debería uno de aprender esas cosas
1: Sí, a mí Checa me regaló un dibujo A mí Checa oye, me regaló oye, un oye. dibujo de, de un águila besándole los pies a un puma Y la verdad es que lo atesoro, lo tengo en mi oficina
2: También creo que esto de manera mar marginal da para una conversación brutal sobre las burbujas financieras que se dan en el mercado del arte. Bien que son financieras. <risas> o sea, así se dice en el arte, ¿no sabías? Donde en realidad lo que se hace es, y se ha comentado aquí antes, utilizar esos, eh, esos cuadros o esas obras para lavar dinero en muchísimos casos. Entonces, lo dejo ahí por si algún día queremos tocar ese tema a profundidad.
1: Sí, sí, sí. El famoso, el famoso magistrado brasileiro... Rodrigo de Sanctis Tiene un libro En donde documenta Cómo en el contexto De la operación Lavallato Se utilizó El arte Para eh, Pues ya saben ¿no? De, de tu arte A mi arte Pues yo prefiero Lavar dinero eh.
2: no, pues yo también. El
1: gas Bueno vámonos Al siguiente tema Antes de que empiecen A salir más Ahora que no hay gas Que es, es el gas Bienestar este el tema del de el ministro extorsionado. ¡Ay, hijo de su madre! Solo en este país.
0: <risa> los polis están perdiendo este visión, ¿no? O sea, tendrían que por lo menos saber quiénes son los ministros y ministras de la Suprema Corte para saber así cuánto les cobraban de mordida. O sea, si hubieran sabido que era el ministro Laines pues yo creo que la, la mordida hubiera estado más chida, o por lo menos yo así pensaría. Y de lo que estamos hablando, si ustedes no, no leyeron las noticias en estos últimos días, es que fue detenido en Coahuila, ¿tengo razón? ¿Sí fue Coahuila? En Torreón, sí, en Torreón, en Torreón. Eh, supuestamente por venir en estado de ebriedad el ministro Laines, ¿no? ...y este, está ahí su fotito y todo... ...así como le hacen los, los, los polis... Eh, ...que además la nota la saca Latinus... ...este medio donde está Ambroso y Loret de Mola... ...y lo que, y ya después no el ministro saca un comunicado... ...diciendo que nunca se le comprobó que iba en estado de ebriedad... ...y que realmente querían una mordida... ...y que además, que eso parece, me parece a mí muy importante... Él nunca charoleó, o sea, no dijo suéltenme que yo soy acá de los 11 más importantes del mundo, de México, ¿no? Más poderosos de México.
2: De la liga, la liga de la justicia.
0: <risa> Exacto, pero sí, o sea, ascendió desde, se tomó unas copitas hasta tener que sacar un comunicado desmintiendo la noticia, eh, y pues si toma no maneje, yo por eso no manejo, como dice Molotov.
1: <risa> Oye, eh, dos cositas. Uno es, ¿se acuerdan que cuando empezó el tema del torito? Entonces la prensa se la pasaba yendo ahí al morbo a ver a quién a, a quién arrestaba. A
2: Jers agarraron. A...
1: a Gerso justo, es lo que te iba a decir. A Jesús, no. Eh, sí, al papá, sí. De, al papá de, de Chucho Silva Herzog, el que da clase en el ITAM, pero eh, ¿cómo le decían? Me quería acordar. El diamante negro le decían al padre, que era... Órale, un, así, eh, así también le momento, decían a palazuelos. <risa> Antes ya estoy mezclando <risa> cosas, chinga de madre.
0: Muy bien, licenciado Bucles. Ahora dilo, pero sin titubear. A ver, te ayudo. Jesús Silva Herzog Flores fue un economista y político priista que compitió con Salinas por la candidatura a la presidencia de México. Falleció en 2017 y era conocido como El Diamante Negro, un apodo que también comparte con el actor, empresario y mi rey de Roberto Palazuelos.
1: Bueno, la cosa es que este señor, que en los ochentas fue un burócrata de altísimo perfil del PRI, después fue candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por el PRI, lo agarran en el torito y le preguntan, nombre ya, ¿no? Da su nombre y después profesión desempleado. No. Te lo juro, está muy bien. Desempleado, pero
0: con muchas Corral, inversiones. Corral también,
1: Javier Corral. Javier Celebridades. Corral fue a dar Al niño verde
2: también lo agarraron.
1: ¿Porrito? Ah, sí. ¿A ti también te agarraron checa? Shhh, silencio, mi me escucha este
2: programa. Sí, a mí también me agarraron. Este fue, además, o sea, nunca viene mi familia eh, gringa, que son los hermanos de mi mamá, a visitar. O sea, generalmente nosotros los visitamos ellos, pero vinieron. Están mis tíos gringos acá y mamá, pues, no, atendiendo a toda la familia y me agarraron. Tú les tuvo que decir que, que estaba estudiando para un examen. Y que no podía asistir a la comida familiar de la vergüenza. Les juro, eso es 100% real. Este, o sea, sí
0: cumpliste tus horas, no no te amparaste.
2: Fui al Torito, es que te voy a decir una historia. O sea, fui al Torito y ese día jugaba, como todas las cosas en mi vida, ¿no? Revolver alrededor de la América. Jugaba América, Cruz Azul y yo tenía boletos y quería salir para ir al estadio. Entonces tramité mi amparo.
1: O sea, no para ver a la familia. Para ir. A... No,
2: para ir al estadio. Este. Tramité mi amparo, pero mi amparo quedó resuelto muy tarde Y el partido ya había empezado Y yo estaba compartiendo Torito con un montón de revendedores Que también habían agarrado y habían remitido al Torito Y habíamos logrado negociar que nos pusieran el partido Entonces me quedé a ver el partido en el Torito Y después ya salí Y después, o sea, salí ¿Quién ganó? Y perdió el América Fue mi culpa Por no, ir, ¿no? Por no apoyar Por empatío. andar bebiendo Cargo con esa... Con esa enorme carga. Cargo
1: con esa enorme
2: carga. dio eh. Dios. Sí, es que es, muy es que es muy cargosa esa carga con la que cargo. Este, y pues ya me amparé y sí tenía que regresar a cumplir mis horas. Y aquí viene otra parte de la historia que es muy simpática. La verdad es que digo, esto fue hace ya unos años y yo no quería regresar al turito. No es un lugar en el que particularmente la pases bien. Y coincidió que antes de que, de que me agarraran, pues me fui de intercambio. Entonces no estaba en el país y, y la policía fue un par de veces a buscarme a mi casa y mi mamá estaba aterrada pensaba que no iban a dejar de entrar a México y que yo era un prófugo de la justicia entonces para calmarlos les dijeron el día que regresaba y cuando regresé me llevaban el a cumplir mis horas entonces fui entregado con ya? mis padres sí. a la justicia
1: ¿Tiendo? Checa o sea, y una familia colaboracionista
2: si mamá, si mamá fuera fiscal general de este país que olvídate del Interpol Ella te encuentra y te remite este, y, y pues ya es un episodio vergonzoso en mi vida Regresé a cumplirlos y ya. Ya. eh yo lo que quería decir del ministro Lainez, En el que ya creo que le, ya lo puedo tutear dado ah, que hemos pasado. Son, son
1: colegas, son similares. colegas.
2: Ya somos compas, sí. Este, me encanta el comunicado de prensa. El primer punto que dice nunca acepté ni aceptaré que iba en estado de ebriedad. Simplemente nunca tuve oportunidad de probarlo. <risa> Me encanta porque es así como
0: super de este, primer ministro, digo, de, de ministro de la Suprema Corte. Sí,
2: de que te agarran, de que te agarran copiando. Nunca acepté ni aceptaré que estaba copiando. Simplemente nunca tuve oportunidad de probar que no estaba no copiando.
1: No fui vencido <risa> en juicio.
2: <risa> sí. Y pues ya los memes que nos regaló el, la experiencia del ministro Lenis también se agradece, la verdad.
1: Es gran cosa. La verdad es que yo coincido con Ixchel, que por lo menos argumenta, y al parecer así sucedió, que no tuvo que charolear, o más bien que no charoleó, porque pues en este país todo se resuelve con influencias, tristemente, y si no todo, por lo menos sí una gran parte de las cosas. Así que le mandamos un saludo al ministro Laines, que yo todavía atesoro fuertemente aquella intervención que hizo en el caso de la consulta, cuando explicó con mucha pedagogía y en un ejercicio de didáctica cívica, porque eh, estaba mal la pregunta que en su momento había enviado el presidente. Luego me lo encontré en unos tacos, en el califa, y le mandé unas gaonas para que, señor ministro, usted se las merece, pero como la ley de responsabilidades de los servidores públicos no les permite recibir regalos, me las rechazó. Me dijo, Miguelito, te lo agradezco, pero.
2: <ríe> te aceptó la chela y después, ¡pum! que lo agarre el alcoholímetro. <risa>
0: Y yo les quiero dar un consejo. Si de verdad no han tomado tanto, digan, cosa cuando les pregunten si tomaron, digan que sí, una o dos chelas. Porque si te huelen aliento alcohólico, te van a mandar a revisión y puede ser que sí caigas. Pero si dices que sí, o sea, si eres honesto o honesto, dices sí, una o dos chelas, ¿no? o sea, no te vayas a tomar el, la botella de mezcal completa, como checa, pues entonces sí te agarran. Pero si le dices honestamente señor o señora policía si sí, me tomé dos chelas, no pasa nada te dejan pasar lo hemos comprobado en varias y repetidas ocasiones
1: pues muy bien con este consejo eh, para enfrentar los problemas de la vida de Ixchel, cisneros solteros nos vamos, estamos escuchando la mañana con Mariano el programa jurídico sentimental
0: que
2: es derecho Remix. Somos versus y Antifaz presentan
1: En diciembre de 2016 la Federación Mexicana de Fútbol anunció la creación de la Liga MX Femenil Durante
0: décadas esperamos este momento y hoy se vuelve realidad
1: Jornada histórica, da inicio la Liga MX Femenil Estos son los testimonios de los inicios de las futbolistas de
0: la Liga MX Femenil de esa primera vez que tuvieron contacto con el fútbol, de su primera visita al estadio, son los recuerdos que contribuyen a identificar el inicio de un sueño. Ser de las primeras también es como motivar a otras personas a que sigan, porque pues está apenas va empezando. Jugar como profesional en mi país representa el que puedo darle un sueño posible ...a otras niñas que me están viendo.
1: Y ahora sí, el silbatazo final. ¡Cátelo! ¡Son las nuevas campeonas! ¡Las nuevas campeonas de la Liga MX Femenil!
0: Pioneras, una historia oral... ...de la primera Liga de Fútbol Profesional en México. Disponible en cualquier plataforma para escuchar podcast.
2: Pues regresamos a este episodio de Derecho Remix en donde estamos abordando los temas más importantes de la coyuntura actual. Y uno de ellos es que los gringos ya abrieron su frontera terrestre para recibirnos a los eh. mexicanos. Sobre todo, sobre todo a muchísimos...
0: Ya vamos a ir a gastar nuestros dólares. Sí,
2: pero sobre todo a muchísimos mexicanos y mexicanas eh, del norte del país, en donde la dinámica terrestre con Estados Unidos sí es bien importantísima, ¿no, Excel. Así como no.
0: En efecto, de a partir de noviembre ya anunciaron las autoridades mexicanas y estadounidenses que se va a poder cruzar por la frontera terrestre, terrestre que ahorita únicamente se permitía en cuestiones de urgencia y si eras ciudadano, ¿no? Este, norteamericano eh, o norteamericana. Entonces... Eh, ya a partir de noviembre se va a permitir el paso, pero se va a pedir esquema de vacunación completo de las vacunas que acepta la Organización Mundial de la Salud. Lo que también eh, parece que va a suceder es como en el avión, que quienes tenemos cancino o Sputnik, que no, todavía no son aprobadas por la OMS vas a tener que llevar además de tu certificado de vacunación una prueba negativa de PCR este y quienes tengan AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson Johnson pasan directito con su certificado de vacunación. Y sí, la verdad es que para las personas que viven en la frontera o los estados fronterizos, pues fue una bronca, incluso, bueno, separación de familias, ¿no? En, en mi caso, nació uno de mis sobrinos, ¿no? Y no dejaron cruzar a mi tía y a su esposo porque no era... Eh, no era una emergencia ¿no? entonces tuvieron que volar en avión que además volar en avión de Sonora a Arizona te cuesta como casi ir a Europa no tengo idea de por qué entonces este, pues sí, los gringos estaban muy estrictos con, con esos cruces, o sea, con qué significaba una emergencia y ahorita pues ya este, además de estas cosas de las separaciones de las familias, pues económicamente significaba un madrazo bastante fuerte tan, para las dos economías y sobre todo para la gringa, la verdad es que muchas mexicanas y mexicanas vamos a dejar allá nuestros muchos o pocos dolaritos que tenemos en compras, hoteles, este, paseos, etcétera, cruzando por la frontera. Y, y este, el, la cosa económica fue lo que hizo recular a los gringos y decir, bueno, ya ya vengan, porque los justo los estados que estaban presionando para que esto cambiara eran los estados fronterizos en Estados Unidos.
1: Qué locura los tiempos que estamos viviendo, eh, no solo por la pandemia, su escala global, la interconectividad eh, entre las sociedades y todo lo que implica, sino por la forma en la que se gestionan las fronteras que... Se sabe de sobra, es una división artificial por razones absurdas, histórico-políticas, jurídicas, que de verdad son eh, extraordinariamente arbitrarias. Eh, y pasan estas cosas, ¿no? O sea, ya olvidémonos de las divisiones... Eh, por ejemplo, que hubo con poblaciones que quedaron en dos estados nación, a pesar de que eran una sola eh, nación. ¿no? Los CUCAPAS, para poner un ejemplo como muy rápido, de la frontera norte de México. Hay muchos en Coahuila, ¿no? que tienen esta cosa de la doble nacionalidad y entonces pueden cruzar de las reservas de Estados Unidos a México y tal. Pero <coughs> no me refiero a ese fenómeno histórico que ustedes podrían ver minoritario, sino al que dice Ixchel. Las ciudades de las fronteras están integradas en muchos sentidos. Eh, son vidas que atraviesan este accidente de cruzar de un lado, pero pasan cosas sentimentales de un lado, cosas emocionales del otro, oportunidades profesionales de uno, duermen del otro. Eh, esa integración de la frontera se entiende poco desde la distancia. Pero lo que más me atrapa en términos de, de cuestionamiento y de atención es cómo resolvimos rapidísimo la gestión de las mercancías en las fronteras para que pasaran los productos del punto A al punto B, pero no logramos resolver el paso de las personas. Entonces... Eh eso me parece que empata con un signo de nuestros tiempos, ¿no? O sea, el dinero puede viajar con una transacción inmediata y entonces la riqueza que se genera en México se va a los paraísos fiscales y la riqueza que se genera en México se termina gastando en departamentos, vamos a suponer, en Miami, y vamos a suponer que te llamaras Julio Scherer, que no tiene nada de malo, ustedes podrán decir, bueno, depende, porque las personas no pueden tener esa ligereza para ir del punto A al punto B y las mercancías, el dinero y otras cosas sí y la verdad es que me parece una locura que retrata eh, pues esto el derecho internacional al servicio del modelo neoliberal, diría el presidente y no desde una perspectiva humanista, diría también el presidente
2: Sí, y además... Que bueno, siempre ha sido en la relación México-Estados Unidos y bueno, México-Estados Unidos y también Canadá pero por el tema de la frontera terrestre eh, desde el Tratado Libre Comercio en adelante el tema de la movilidad de personas o sea, siempre ha sido como fácil resolver lo que ya decías de la movilidad de mercancías salvo algunos casos muy puntuales por ejemplo, me acuerdo que siempre fue un tema del TLC el tema de los transportistas, de los camioneros como no dejar pasar a los camioneros mexicanos hasta cierto punto pueden llegar y de ahí ya son traileros eh, gringos los que pueden llevar la mercancía. Había como un sindicato muy fuerte ahí, pero el tema de movilidad de personas.
0: Pero también hubo una huelga de igual camioneros mexicanos con jitomates de sí. sinaloa sobre todo, eh, que además es una industria muy fuerte que les dijo ah no nos dejan pasar manos, pues ya les mandamos nuestros jitomates como ven.
2: sí el, el tema de los transportistas fue siempre como un tema de tensión eh, en los acuerdos del, del TLC pero no se resuelve el tema de la, de la movilidad de personas y también hay un trasfondo ridículamente clasista eh, detrás de eso y de racismo eh, con respecto a México y a lo que la migración mexicana le ha representado a Estados Unidos. Son creo que cerca de 50 millones de personas en Estados Unidos viviendo de origen mexicano y uno de cada cuatro mexicanos tiene a un familiar viviendo en Estados Unidos, un familiar directo viviendo en Estados Unidos, entonces, nuestra integración con Estados Unidos es de verdad enorme. Entonces, este cierre de fronteras, la verdad, había sido, eh, desde mi punto de vista, bastante abusivo eh, con pretexto de la
0: pandemia. No, es que justo me encontré un meme, que dice este anuncian apertura de la frontera y están abrazándose unos gringos y dice los del arroz que es esta tienda de saldos y de cosas baratas donde vamos y compramos los mexicanos a Estados Unidos y pues sí o sea el comercio en la frontera del lado de Estados Unidos había bajado mucho porque los mexicanos y mexicanas vamos y gastamos nuestro dinero y les compramos sus ropitas y sus zapatitos y sus cositas
1: y ya los que venían a echarse sus tragos a TJ a Tijuana qué bonito dicen los gringos Tijuana no porque pues, como les cuesta esa
0: pero ellos sí podían pasar para acá y podían regresar ¡Ay! la frontera estaba cerrada de aquí para allá ¡Ay!
2: sí era de México a Estados Unidos ¡Ay! no pues uh -huh. sí estaba muy
1: feo
0: pero... y ellos por ser ciudadanos pues cruzaban sin bronca de ida y vuelta
2: bueno que ahí también México pudo haber puesto restricciones fue de los pocos países que no puso ningún tipo de restricción a la movilidad durante la pandemia también Digo, no por venganza ni nada, pero teníamos una política muy laxa en términos de ingreso de personas al país. Oye,
1: ahorita que dices lo de las restricciones, no sé si se acuerden cuando los brasileños eh, con Lula, con un eh, canciller, por cierto, de apellido Patriota, qué cagado, ¿no?, que te apellides Patriota siendo el, el encargado de las relaciones exteriores de tu país. Pero bueno... Eh, con ese personaje Brasil puso las eh, restricciones de, de reciprocidad, diciendo ah, los europeos nos piden X cosa pues nosotros les vamos a pedir lo mismo no o sea, demuestren que tienen dinero para venir a gastar a Brasil, los gringos nos piden visa y los brasileños les empezaron a pedir visa a los gringos, es una genialidad de, del pensamiento geopolítico de Lula, o sea, de verdad ese Brasil que iba en ascenso en esos años, querían jugar otro rol en la región y mandaban unos mensajes de, pues sí, de de alta diplomacia como diciendo se acabó el imperialismo yanqui. Lo que no confesaban es que los brasileiros son los imperialistas del sur, ¿eh? les gusta el imperialismo, a los cariocas. Bueno, los cariocas son los de... No, y
0: ahorita, los de Río. Está el, ahorita está el pleito entre países, ¿no? O sea, Europa y Estados Unidos pidiéndose visas así, o sea, este... Que ahora si pisas estados, si fuiste, si viajaste a Europa, tienes que esperar no sé cuántos días este, en México para poder ir a Estados Unidos porque no vaya a ser que traigas el bicho. Y eso fue en respuesta porque los europeos estaban haciendo eso con los gringos. Entonces sí es como, a ver, este, ¿de qué cuero salen más correas? Diría mi abuelita. <risa>
1: Pues muy bien. Oigan, yo les quiero agradecer la flexibilidad del tiempo, la capacidad de adaptación y la generosidad para venir a grabar este derecho remix de emergencia. Eh, va a salir por eso un poquito desfasado a cuando ustedes escuchen los otros. Y no sé si quieran darse una ronda de recomendaciones o ya nos vamos eh, directamente. Estoy evadiendo porque Ixchel me amenazó al inicio del programa que tiene algo con que extorsionarme y me urge que termine este programa porque ya la conozco con sus, con sus travesuras...
0: Pues más bien yo creo que deberías de cuidar con quien te juntas para que no haya este tipo de materiales por ahí rondando, porque a mí, bueno, ya saben que soy de profesión periodista y pues me gusta el chisme básicamente y tengo muy buenas fuentes en todos los espacios políticos, sociales, hasta del espectáculo que me hacen llegar información filtrada y tengo una fotografía que te puede poner en jaque este en tu vinculación a el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto y tu historia este, truculenta eh, de, de hace unos años. Entonces, pues, 25 este, tweets que nos pidan esta fotografía, esta bonita fotografía, la haremos pública con los hashtags Derecho Remix y Bucles Gate para que podamos publicar y todas y todos veamos de dónde viene la fortuna del de <risa> <risa> el compañero Miguel Pulido. A ver,
2: a ver con qué cara me sigue cuestionando mis orígenes universitarios después de esta fotografía.
1: Chale, yo te iba a decir que ahora sí ya me puse tenso, pero yo pensé que cuando dijiste lo de la farándula, dije, ¿con quién de la farándula me cacharon? no este Hasta dije, ay, una si me agarró sí. ahí. No sé con quién, por eso me intrigaba mucho. Dije, en una noche de copas, una noche loca, capaz que estuve con Natalie Portman y no me enteré. Y, pero ya me puse tenso. Se lo bajaste a Gael. <ríe> Hijo de su madre No manden ningún hashtag, nada de hashtag Derecho Remix, nada de hashtag BooklessGate, Gate, porque hay que cuidar eh, la credibilidad, la legitimidad de el de la voz. O sea, su servidor, Miguel Pulido. Vámonos antes de que me sigan extorsionando y exhibiendo porque esto fue...
2: Derecho Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres
1: Checas Derecho Remix